0: Escuta Maria Clara, o podcast da Mariclé Brasil. Brasil. Olá, bem-vindas ao Escuta Maria Clara, o novo podcast da Mariclé. O meu nome é Laura Incona Lopes e eu sou diretora de redação. Nessa primeira temporada, eu e as editoras da equipe vamos discutir, junto com convidadas e especialistas, temas relacionados ao universo feminino com a abordagem que você só encontra na Mariclé comportamento, política, sociedade, sexo, moda, beleza e tudo mais que a gente quiser falar e vocês quiserem ouvir. Toda esta feira um episódio novo para as nossas leitoras e agora ouvintes. Vamos lá? <música> Escuta Maria Clara. Escuta
1: Maria Clara. Escuta, Escuta Maria Clara. Clara. Escuta Maria Clara. O podcast da Brasil. O podcast da Marie Brasil.
0: Hoje a gente veio aqui falar sobre um tema que talvez atinja todas as brasileiras em maior ou menor grau, principalmente durante o verão, a situação que a gente está agora. A gente está falando do melasma. Para quem vive num país tropical como o Brasil, é praticamente impossível ir à praia, sair de férias ou até ir para a rua no mercado, sei lá, que seja, e não ter a sua pele manchada. Ou será que não? A gente tem um dado aqui na Sociedade Brasileira de Dermatologia de que um terço das brasileiras entre 20 e 60 anos sofrem de melasma. Mas aqui eu vou dar a minha opinião, sem nenhum embasamento científico, de que esse número deve ser maior. Eu vejo muitas mulheres reclamando do problema, inclusive as que são adeptas ferrenhas do filtro solar. Mas, afinal, o que é o melasma? Ele é uma hiperpigmentação crônica que surge em pontos específicos do rosto e alguns do corpo também, estimulada por diferentes causas, que já já a gente vai falar, a gente não, é, eu não, na verdade, as nossas Convidados do dia. Mas o mistério dessa disfunção não está exatamente em torno da causa dela, e sim porque ele não tem cura. Sim, gente, não tem cura. O melasma ele é incansável, digamos assim. Mas também não significa que está tudo perdido. Senão, por que, que a gente estaria aqui falando sobre isso, né? Tem como a gente controlar. E é por isso que a gente está aqui hoje com a doutora Catherine Conceição, Dermatologista famosíssima que atende gente mais famosa ainda, uma super referência em pele negra e em peles com propensão a manchas e pigmentação de todos os tons, como a minha. Por isso que eu tô aqui muito ansiosa por essa conversa. Seja muito bem-vinda, doutora. Oi, Laura, um prazer estar aqui. É, eu amo falar
2: sobre melasma e adorei o que você falou. É. É, doutora que trata peles propensas a manchas, né? Ainda mais num país onde você tem uma diversidade, sim, diferentes fototipos, diferentes etnias. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, todos nós estamos propensos, né? Mesmo uma pessoa de pele clara, ela pode ter melasma. Então, eu acho que é importante você falar isso. E eu concordo com você em relação aos dados. Eu acho que são dados porque você não tem como, né? se pegar uma população, é, por exemplo, da periferia, às vezes não faz um estudo ali. Então, com certeza, se você fizer essa essa leitura, você vai ver que tem pessoas, tem muito mais gente com melasma do que a gente imagina.
0: O legal da gente trazer esse tema para a roda é não falar exatamente só sobre como evitar e como tratar. Até porque, como a gente falou ali no começo, a gente tem que aprender a viver com ele. Tem um movimento bacana de mulheres que estão meio cansadas de esconder, de e camuflar suas manchas o tempo inteiro, de uma maneira... É, quase obstinada. É né? uma turma que decidiu abrir o jogo, tratar suas manchas com um pouco mais de naturalidade. Uma delas é a nossa segunda convidada do dia, a apresentadora e modelo Mariana Goldfarb, que nesse mês, em fevereiro, estrelou um editorial de beleza para Marie Claire e está aqui com a gente hoje. Oi, Mari.
3: Oi gente, que prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto e conversar sobre um um tema que pode ser libertador e a gente não precisa se odiar por causa disso, isso é só uma parte da gente, a gente tem um um montão de outras coisas e eu acho que é focar no, no tudo que a vida pode proporcionar de bom. E mesmo, mesmo sendo relacionado A um, digamos assim Um intruso Como melasma no nosso rosto
0: E aqui, para finalizar a nossa roda de conversa Tá a pessoa com menos manchas Que eu conheço Que é a Paola Deodoro A nossa editora <risos> sênior De beleza A doutora Kathleen tá rindo porque ela conhece a Paola Bom, elas são da mesma família Se conhecem há muitos anos e concorda comigo <risos> A Paola é editora de beleza da Marie Claire, estuda e respira 24 horas assuntos relacionados à estética, é nossa conselheira para todos os assuntos que envolvem beleza, maquiagem, skincare e afins. Seja bem-vinda, Paola. Oi,
1: que prazer, que delícia falar, tá aqui com uma turma ótima. Estamos em família, né? Eu, literalmente, porque é verdade. A minha pele é boa, porque eu sou prima da doutora Kathleen. Mas <risos> não é
2: verdade bilhete? a pele dela
1: é boa naturalmente. Pois eu amo, é um assunto que eu amo, eu amo falar, e é uma delícia, vai ser uma delícia conversar com a Kat, vai ser uma delícia conversar com a Mari, que a gente passou, né, a Mari, um dia inteiro juntas, quando a gente produziu as fotos para essa edição. E que é uma, um sonho é. de pessoa, adorei conhecer. Ela é. Muito bom.
0: E com a Laura, maravilhosa. Que dispensa. É recíproco. Se <risos> Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada de novo por estarem aqui. Então eu vou já jogar para a doutora Kathleen. Doutora, responde para gente o que, que causa o melasma só tem melasma quem toma sol, por exemplo Eu, uma coisa que me intriga é por que na gravidez, um monte de mulher que nunca teve mancha na vida, que é branca, que não coloca assim, vive cheia de filtro lá, de repente aparece mancha, explica pra gente de onde vem essa questão
2: é, é, se a gente soubesse de onde ele vem qual a etiologia, né, qual a causa a gente saberia o tratamento, porque como você falou, o melasma não tem cura é, mas ele tem controle, mas é muito importante o que a Mari falou, você não pode viver como Um problema, eu costumo dizer para os pacientes que o melasma é como se fosse um um diabetes, uma hipertensão na pele. E que você vai estar sempre ali controlando para que ela não te regule. Então, o melasma não tem uma causa definida. Por exemplo, ele pode ser por uma alteração hormonal, como a gestação. Ele pode ser por causa da menopausa. Ele pode ser depois de você ter tido, por exemplo, sofrido um um assalto. Eu já tive casos de pacientes que falaram, doutor, eu sofri um assalto ontem e eu acordei de manhã com essa essa mancha no rosto. Por causa da descarga de cortisol, que tem essa questão... De promover uma melanogênese, que é a hiperpigmentação, que são as manchas escuras, tem a questão da exposição solar, tem a questão da gente também, pacientes que ficam muito tempo no, é, no vídeo, é, no laptop, no telefone, e a pessoa não toma sol. Né? Então, assim, o grande problema, Laura, do problema do melasma é saber qual é a causa. Eu acho que é por isso que é tão difícil tratar o melasma, né? Você saber usar qual a medicação. E tem muito a ver com o que a Mari falou no começo, é muito legal, porque eu falo muito sobre o meu paciente, cara, esquece isso aí no seu rosto, sabe? Você vai conviver com isso aí pra sua vida toda. Você não pode cadê, de... ah, porque eu cheguei depressiva por causa de... Não, amor, não bota o, o, o melagem. Parece que ele sabe que você fica irritada com ele. Então, quando você está mais estressado, o cortisol, ele parece que piora muito mais. Então eu falo, cara, vai... existe um trabalho nos Estados Unidos. Falando da acupuntura facial, a gente, eu ainda não encontrei ninguém aqui no Brasil que faça isso. Tem essa, esse conhecimento da acupuntura facial melhorando o melasma, porque faz sentido, você vai ali o quê? Fazer toda uma parte de, de melhorar aquela, aquela parte neural né da pele, e aí você vai melhorar toda aquela parte de, de, de liberação de, de estresse, diminuindo o estresse com a acupuntura. Então, é uma proposta também. E eu costumo dizer, vai fazer yoga, vai fazer pilates, vai relaxar, porque... E vou te dizer, as pessoas mais irritáveis são as pessoas que mais, que não melhoram no melasma. Eu falo, quando vem a pessoa de melasma, você vê que a pessoa da bad, a pessoa, eu falo, ai, ah, Jesus, eu mereço essa pessoa, não é mesmo? Porque eu falo, cara, não dá. E eu não vou falar pra você, faz laser. E aí a pessoa fala assim, ah, doutor, o melasma eu vou parar de tomar sol? Eu falei, gente, como é que eu vou falar isso num país tropical? Num país onde a gente adora tomar sol. Só que você vai à praia, você vai à piscina com guarda-sol, chapéu com filtro vai tomar filtro solar oral e vai usar o filtro com cor. Acabou não vou te proibir, a gente não existe você proibir uma pessoa, a pessoa fica até mais depressiva,
3: sem sol. queria concordar de novo com a doutora, porque eu também acredito muito que o estado emocional da pessoa tenha relação direta com o melasma. Total. E eu acredito nisso porque isso aconteceu de uma maneira muito forte para mim, o meu melasma ele ficou muito mais forte num período da minha vida onde eu tava sob um estresse e uma tristeza muito mais profundos do que eu tô acostumada a ter no 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 cotidiano, assim, no regular. E, assim, eu acho que mudou muito também a partir do momento que eu mudei alguns hábitos da minha vida, como alimentação, como realmente incluir... Eu sempre fico conectada à natureza, mas como incluir coisas que acalmassem na minha mente, como a meditação, como estar sempre em contato com a natureza, como o yoga, o tai chi... E como me... Assim, é como se você fosse jogando o lixo para fora. E aí, Legal. Lixo, eu, eu acho que o melasma é o lixo que aparece. Mas, na verdade, a causa é bem mais profunda. A pele só tá mostrando que tem alguma coisa errada. Exato. Então, é um sinalizador. Eu concordo totalmente com a doutora. No que ela falou, que é, é o estresse, assim. É como a gente leva a nossa vida.
2: É, eu recebo às vezes umas pessoas com melasma, que a pessoa ficou se tornou uma pessoa raivosa né quer dizer na verdade ela não se tornou ela florou né como a Mari falou aquilo que já estava dentro dela e eu falo cara não joga essa energia quantas pessoas têm outras coisas muito piores como um câncer de mama como uma, uma alopecia que não tem resolução que a, né? a queda de cabelo que hoje em dia tem uma alopecia chamada alopecia fibrosão frontal que a pessoa começa a perder totalmente o cabelo então eu falo cara não joga essa energia e aí é complicado porque muitas pessoas quando vêm pra mim, né, Mas eu como trabalho numa clínica que é muito referência em laser, a pessoa espera que eu vá fazer o laser. E eu falo, cara, eu não vou fazer. E a pessoa fica mega decepcionada e eu falo, cara, desculpa. Eu falo até, até falo assim, você quer que eu te devolva o teu dinheiro da consulta? porque Você veio para ouvir o que eu não vou te falar, sacou? E a pessoa, não, doutora, a senhora me explicou tecnicamente tudo, mas é porque eu não vou mentir para você, eu não vou te dizer que o laser vai te curar, sendo que tem como desamar várias questões dentro de você que estão botando para fora, estão sinalizando, e o laser ele vai ser só
0: um coadjuvante, sacou. É, Mari, aproveitando que a gente está falando disso, o que, que você, você falou né, que foi um período da sua vida que, que a, a, o melasma apareceu mais. O que, que você estava passando? Era período de ansiedade, uma depressão, um momento difícil no trabalho, né? E quando você entendeu que isso
3: tinha a ver com. O melasma tinha a ver com isso. A gente cresce. sendo com com, com um padrão já massificado e pronto e quando a gente já tem tudo determinado que vai acontecer na nossa vida pelos outros menos pela gente próprio e e eu trabalhando no meio eu acho que nesse meio de beleza onde eu eu sei que eu sou agente causador e sou vítima eu faço parte dessa engrenagem eu já aprendi a, a respeitar e entender isso e tentar fazer coisas boas a partir dessa, dessa visibilidade do tamanho uh. que ela for. Legal Exato. essa fala, sua. Obrigada, doutora. Tamo junto. Obrigada. Que lindo, lindo. é teve um período da minha vida... Onde eu estava sendo muito massacrada pela mídia por comparações e insinuações de competição e por palavras depreciativas. E, assim, por mais que a gente esteja bem resolvida com quem a gente é... É, tem dias que pega e se às vezes não está tudo bem na, na vida pessoal se não está tudo bem do jeito que a gente gostaria que tivesse naquele momento isso reverbera em forma de a tristeza reverbera em forma de melasma, que foi como eu tinha falado então eu acho que eu tive muito na minha fase de anorexia o melasma, ele pareceu bem forte para mim, porque querendo ou não é um tipo de tristeza bem profunda, bem, bem sincera, uma tristeza bem profunda mesmo. E a ansiedade também aparece quando eu tô muito ansiosa. Já tem um tempo que ele anda meio, meio sumido de mim, graças a Deus. Eu é, porque Deus. eu uso ele como parâmetro de como é que tá a minha saúde mental, de como é que tá o meu interno. E, e eu queria só dizer, falar assim, um desabafo que é o seguinte... A gente não estaria tão preocupado com o melagem se a gente não vivesse numa sociedade onde tudo tivesse que ser tão perfeito. E é muito cansativo, porque isso não existe. Isso é muito tópico. E, e é, é uma coisa já que eu acho que está batida, está cafona. E olha que eu gosto do cafona, mas esse é um cafona ruim, esse é um brega ruim. A gente aceitar as nossas imperfeições, digamos assim, porque não chega a ser uma imperfeição, mas a gente Sim. aceitar as nossas partes... É, cara, é a, eu descobri a, a receita do bolo da vida, sabe? E aí, eu, eu, agora eu vivo dessa forma. Tem vezes que eu olho que eu não gosto tanto, mas eu falo, ah, beleza, o dia tá lindo lá fora, eu vou botar aqui um, um chapéu, vou colocar, encher meu bigode de protetor solar, eu saio só com bigode com protetor solar e vou pra vida. É
2: legal, Mari, falar isso, né? Mudando um pouco o assunto nesse nascimento. Da beleza, né? Porque é uma cobrança, né? Muito grande, né? É, e mulher, ainda mais mulheres muito bonitas que nem ela. Então, é, 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 E eu acho legal essa coisa, ela botar para fora esse lance do melasma, porque quando as pessoas chegam para mim e falam, ah, Fulano, ah, eu tenho melagem, falei, amor, a preta Gil tem melasma, ela é maravilhosa. Então, <risos> e aí a pessoa fala, ai, que bom, sabe? Eu falei, Não, gente, eu também tenho mancha. Então, acho legal a Mari falar isso, né? Tirar esse peso realmente. Porque é, essa questão do, do melasma, o que a Mari falou, ele é realmente... Claro, a, Ma- a Mari morar aqui, morou muito tempo aqui na zona sul do rio. Óbvio que ela se expôs durante muito tempo ao sol. E esse melasma ele foi aparecer um pouco, né? Ela estava com 20 e poucos anos. E, claro, ele vai se agravar se ela ficar realmente usando é, anticoncepcional, ficar muito estressada e tal. Só uma coisa que eu falo, Mari, você usar o filtro solar só no buço não é legal, porque assim é ideal você usar no rosto todo filtro com cor, no mínimo FPS 30 e também é, no tronco, porque já existem trabalhos falando de você ativar pigmentações ah, no seu sim. corpo, é, independente de semelagem, até a sarda, né, e, e até manchas é, é, névicas, né, é, se você não usar filtro solar. Então, assim, claro, se você falar, é, não me importa de eu ficar depois toda manchada, ok, tudo bem. É livre, né? Mas o não usar também para você é uma pessoa bem clara é, também corre o risco de câncer de pele. Então, eu acho que o filtro solar para você seria uma forma saudável de você manter o seu melasma tranquilo também, entendeu?
3: O que eu li sobre é que só de você pegar sol, às vezes, no braço, pode ativar o teu melasma. E também, assim, forno, sauna, às vezes, trabalhando perto de uma janela onde tenha exposição à luz solar, mas todo tipo de calor pode ativar o teu melasma. Às vezes não só é, ao, a... Sim, Para, doutora. mas eu acho, que a gente não tem que
2: pensar tanto, não ficar tão paranoico. Acho que se você fizer o básico, que é utilizar, a sua, você vai correr, fazer sua yoga, é ao ar livre, puder usar a blusa com filtro solar, ou querer usar um chapéu, uma viseira. Se você sempre tiver tendo os cuidados básicos, não vai ser uma sauna que vai piorar. Até porque Sim. a sua pigmentação ela vai estar tipo, meio linear. Não vai estar tão extravasada. Então, eu não sou tão paranoica assim. Né? Eu não sou tão paranoica assim. Eu acho que não. você vai fazer o mínimo. O mínimo, entendeu? O mínimo, pelo menos usar o filtro só no rosto, não só no bigode. Usar no colo e, e, e usar a blusa com filtro e ok. Né? Mas, e você, como bran- pessoa branca, eu acho que tem que pensar em relação também ao câncer de
3: perna assim, tem, diz, dizem que a partir de um fator de, determinado não funciona mais, não, não faz diferença se for 90, ou se for 70, ou se for, sei lá, 50, isso é verdade? Cara,
2: então, na verdade, você, se você usar um fio solar 30 adequadamente, é muito melhor do que às vezes você investir num 60, né, então o que, que você vê, às vezes a pessoa usa 60 e ela só usa pouca quantidade, mas ela usa o uhum. 30 Porque como ela acha que 30 é menos, ela usa em melhor melhor quantidade. Então, o mais importante para mim é você utilizar o filtro. Mesmo que seja 30, mesmo que seja 15 e reaplicar. Então, aí você vai dizer, poxa, que eu dentro de casa, tem que reaplicar? Mari, tem essa luz visível que está dentro aqui no meu rosto. Se você quer manter o seu melagem menos evidente, você tem que usar um filtro. Já existem filtros, sem ser com cor, que ele já protege contra a luz visível. Então, você não precisa estar com filtro com cor em casa. Mas eu acho que é bacana para você, até pra você que faz foto. O que, que eu acho muito para uma pessoa que tem melasma, ainda é mais você que trabalha com isso? É na hora de
0: maquiar, a dificuldade vai ser muito maior. Eu vou jogar para a Paola, que a Paola quer fazer uma pergunta faz um tempo. E depois eu vou só pedir para a doutora Katrin emendar a conta, que era uma pergunta minha, que você tocou no assunto sobre as satas. Existe relação entre melasma e sata? É a mesma coisa, não é? Parte do mesmo princípio, não é? Paola, com você, depois tá. da
1: aqui. Né? Não, na verdade, ainda uh, na questão das causas, eu acho que tem uma, uma lacuna aí de entendimento, que é assim, tem questões hormonais, tem o sol, tem várias causas, mas assim, o sol é, é o fator que desencadeia todas as causas, por exemplo, se a pessoa engravida desenvolve um melasme, não vai no sol, ele não aparece... Ou, ou pode uh, não estar no sol e aí as outras causas igual vão desencadear. Era isso que eu queria entender. Assim, o sol é o desencadeador do melasma ou ele é só uma das causas?
2: Cara, é, se você descobrir a causa, a gente vai ficar milionária. Eu você, a Maria, <risos> Mariana, a gente não precisa mais fazer mais nada da vida. Não tem como ah, saber, não tem. Porque você tem estudos de pessoas, tipo, é, pessoas que vivem o tempo todo dentro de casas de casa, tipo, manicures, né? Que fico só trabalhando ali, trabalho e tal e a pessoa desenvolve melasma então provavelmente essa luz aqui e, de, e já existe trabalho dizendo que a luz ela é como se fosse 30% o sol, e tem um que a Mari falou, é, pessoas que estão super bem ficaram super estressadas e desenvolveram cortisol mas será que não foi porque ela tomou sol quando era jovem? Ah, que nem uma paciente minha ontem falou, doutora, mas eu não tomava sol e eu apareci, ah, mas você tomou pílula então é difícil, Paola ah. você fechar muito isso, sabe mas eu acho que o sol Sim, o sol, a luz visível, eles pioram o melasma. Isso é fato. Tá, então, isso que... é uma coisa que já dá para gente controlar mais ou menos, concorda?
1: Claro, porque assim eu fico pensando: será que na Islândia, onde não tem sol, as pessoas não têm melasma?
2: Então o que eu observo, pacientes meus que moram no Brasil e vão para, por exemplo, para Noruega hum. ou vão para França, ou vão para Londres, elas dizem que melhoram. Mas aí também é, é melhoram porque tem menos ação solar, mas não some. Teve pessoas que ficaram dentro de casa na quarentena que falaram que pioraram o melasma, eu falei: como assim? Então eu, eu bendito com o tisol que ativou essa melanogênese, liberou esse pigmento em alta quantidade, que está todo mundo dentro de casa. Então é, é muito com, é, é complicado. O melasma é realmente. Por isso que eu acho que é importante a fala da Mari: relaxar e, e conviver da melhor forma que você puder, focar em outras energias e outras coisas, porque é que nem você ter hipertensão, é que nem você ter diabetes. Sempre a gente vai ter que escovar o dente. Se você não quer ter cárie, você escova o dente a vida toda, concorda? E em relação às sardas? Então, a sarda ela é pré predisposição genética. Então, a mistura de raças de uma mulher, de pessoas negras com brancos, nós vamos, nós negros vamos ter sardas por causa do da pessoa branca e a pessoa branca tende a ter mais sardas, sim, porque é uma, uma predisposição genética das pessoas brancas. É, a sarda ela não tem como sumir ela vai amenizar. Então, por exemplo, a Mari, se ela observar que quando ela toma mais sol, com certeza a sarda dela aumenta. Se ela parar de tomar um pouco de sol, ela vai amenizar. Mas dizer que vai vir um laser que vai tirar essa sarda, não. Ela vai amenizar com laser, por exemplo, fracionado, que vai fazer colunas epidérmicas na pele, removendo aquele pigmento. Mas se você... Se expor ao sol novamente, né, e tal, ela vai voltar com toda a força, que nem o melasma. Mas são patologias diferentes. Uhum. Predisposição genética, exposição solar, sim. Mas melasma são multifatorial e solar também.
1: Por isso que a gente trouxe as sardas pra moda. E aí, às vezes, a gente até desenha
2: umas sardinhas no rosto. Sim, sim, sim. Isso é <risos> Já que não dá,
1: pra, não dá pra resolver.
2: Sim, mas eu acho legal trazer essa questão dos modelos com vitíligo. É, é, é... é o que a Mari falou, cara. A gente... Esse estigma de todo mundo estar tá perfeito é muito louco, né? Cria nas pessoas que são belas, maravilhosas, que nem a Mari, que nem a, a Giovanni Bank né? Que, pô, deve ser complicado ser muito gata, né? Vai ser muito complicado ser muito, gato. Gata, gata, é
0: muito gata. Eu sou bem gata, mas... Eu ia dizer. Eu ia dizer isso também, que eu não mas aqui. não quis atropelar ninguém. Acho que a gente tá aqui em umas aquelas, né? Em quatro, é muito gata, as cada um diferente da outra. Não, <risos> não, O elogio nem tinha sido pra mim e ela já pra eu já abracei. É isso aqui é autoestima, né? Ô Paula, você tem 20 anos de cobertura de beleza, né? É, mas me corrija se eu estiver errada. A, a abordagem do melasma, e eu acho que a doutora Kathleen pode falar um pouco também, na imprensa, ou nas conversas, no Instagram, não sei se isso é a decorrência das mídias sociais, mudou. Primeiro que gente, ele tem nome, né? Hoje a gente fala de melasma e tal. Como que você acha que essa cobertura em relação ao tema mudou nos últimos anos?
1: Ah, eu, eu acho que é bem nesse ritmo que a gente está da conversa aqui
0: que é uh, se
1: entender, assim, entender a sua beleza, entender até onde uh, a gente se aceita, que tipo de defeito a gente gosta, que tipo de defeito a gente não gosta, porque eu acho que durante muito tempo a gente viveu, a, isso acontece muito, né? a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes na bolha que a gente vive, a gente vive de um jeito diferente, Durante muito tempo a gente viveu na possibilidade do defeito nenhum, né? Tipo, não pode ter defeito nenhum. A gente achava uma pessoa no mundo bonita, que era a José Libintim, todas as outras pessoas não eram bonitas. E eu acho que a gente começou a abrir os nossos corações, é. assim, o nosso senso estético também, para entender outras coisas, para entender outras belezas, outros olhares, né? E aí eu acho que uh, o Melasma entrou nisso por Dois motivos, acho que por esse movimento, que a Mari é uma, uma pessoa importantíssima desse movimento, porque ela é uma pessoa que fala disso, que mostra, né? Que... E também porque a gente... Tem muita gente com melasma, não é pouca gente, né? Assim, ah, uma pessoa tem três orelhas, tá? Ah, tá, é difícil de se aceitar porque eu tenho três orelhas. Mas é que melasma, sério que a gente vai brigar por causa de melasma? É. Todo mundo tem, e é isso, e é... é a gente abriu ali brincando, falando da minha pele e tal, que é uma coisa bem genética, eu não tenho culpa nenhuma, mas eu tenho, eu tenho, eu tive na gravidez, eu desenvolvi duas manchinhas aqui do lado, tento cuidar, cuido bastante, elas não saem, elas não aumentam, mas elas também não saem.
0: Então todo mundo tem... isso é muito novo, né, Paola? É. Porque até outro dia, que bom, sua filha, a sua filha não tem nem dois anos ainda. Você não tinha, você não tinha nenhuma mancha, certo, doutora é. Catherine? Você Isso é há muito tempo. Zero. Uma coisa Zero. Re, realmente impressionante. Ah, é. E por que, que isso acontece, doutora Kathleen? É genético, puro e simples e bom e bem cuidado, imagina. Falando da tem genética... Cara, tem então, os estresses assim... da vida também, eu acho, né?
2: É, na verdade, <risos> no caso da Paola, a genética não, porque a nossa nossa família não tem melagem, assim, não tem ninguém que tenha melagem, uma mancha, enfim. Mas acho que Paula era uma pessoa paraiana, né? A Paula é uma pessoa que gostava de tomar, se expor ao sol. E eu acho que, ela, não sei se ela demorou um pouco essa coisa do filtro solar e usar e tal, no rosto... E eu acho que veio essa questão do estresse, né? A gestação, né? Porque ele Ele já, já, de repente, ele já já existia
1: e ele apareceu, é isso. Então não é assim que ele ele surgiu, ele já estava no meu organismo de alguma maneira. Ele já
2: estava para acontecer. Existe um aparelho que eu utilizo muito, não fazendo. É, propaganda, mas é legal para vocês saberem. Se chama Vizia, que é um aparelho uma fo- é, que a gente tira foto de vocês e ele mostra exatamente manchas que você nem imagina que você tem no rosto, né? Então, é o é, que é, eu sempre falo para o paciente: olha, se você não usar o fio solar, seu rosto vai ser tomado por manchas. Se chama Vizia. Então, é, é um aparelho que é, ele aborda bastante essa questão das manchas. Então, é o que a Paula falou: ela, ela não viu, mas ela tem um histórico de praia, né? Desde pequena, a família dela tem casa de praia e essa questão da fotoproteção é uma coisa que hoje em dia se fala mais, né, então veio isso e também veio essa questão da, da gestação um pouco, né, mais velha e tal, e o, não, assim, do estresse, quase nada do, gente, <risos> né, o cortisol, <risos> a pessoa fica isso aumenta, então tá é isso, né, então não, aí, estar já aí. uma e filha é, prematura, é, né não, ela é maravilhosa mas, gente, mas é você, você vê lá com 42 anos, né uhum. 42, é. quase, quase um mês de UTI entendeu é então é isso mas ele já estava ali essa já estava pronto para acontecer Tá. É, eu acho e que aí, essa é uma, é
1: uma dúvida que as pessoas têm assim que parece que ele aparece agora né sei lá tipo aquela mancha do limão né que mancha sai não, só aparece na hora não já, pô, já faz mesmo, parte
2: né do nosso corpo eu mesmo há é, dois anos atrás quando eu tava voltei a correr na lagoa e aí eu comecei a correr exatamente em dezembro janeiro cara, e beleza tal parte de corrida maravilhosa quando eu acabei a corrida cheguei em casa tava com bucha assim com, com melagem, eu falei não acredito não, não eu não eu não aceito isso na minha vida Aí eu comecei a tomar filtro solar oral e comecei a passar filtro mais psicopaticamente do que eu fazia. Assim, se vocês acham que filtro solar oral, até para Mari ser é importante, não funciona, ele funciona. O filtro oral, ele é um antioxidante. Então, a a, a Mari, que é mais essa vibe natural, é legal. Porque o filtro solar oral, ele ele tem o polipódio leucotomos, ele tem o geral que são substâncias de plantas, né? E você pode botar vitamina C e tal. Então, são substâncias antioxidantes. Então, ele vai inibir o radical livre. O radical li- livre, ele é um, um, uma, um produto que vai causar melanogênese, quer dizer, pigmentação. Então, você tomar vilto solar oral, oral também já te ajuda a melhorar a qualidade da tua, do DNA da tua célula. Então, em relação à prevenção de envelhecimento, de mancha, de câncer de pele, é, de doenças como vitiligo. Então, o, o, o antioxidante oral, e também ele é legal pra isso, né? Então a Mari que é uma pessoa que gosta muito de, de sol, de rua, de trilha, né? Pô, é super fantástico. Eu tô no filtro solar oral, porque eu sou uma pessoa que eu adoro estar tá na praia, adoro piscina, adoro correr na lagoa, então eu tomo filtro solar forever, pra sempre.
1: E, não, e aí não precisa passar? Ou pode não. só tomar? Ai,
2: não. Adoraria, seria o melhor dos mundos, né? Mas não, tem que passar, porque você precisa do... Porque nem to, o filtro oral é assim... Como é que você vai precisar o quanto ele chega no seu organismo até chegar na pele para ele... Teria que ter uma tecnologia muito precisa para tu saber quantos porcento chega. Então, você pode chegar pro paciente e falar agora, claro, né? Assim, e paciente meu que só usa filtro solar oral e usa só blusa com filtro pra jogar tênis. E, realmente, ele volta menos queimado. A gente não pode falar isso pro paciente. É complicado.
0: Mari, aproveita fa- e tanto o que a doutora Kathleen falou da, da, do spot ao ar livre, né? Você tem uma tradição, você sempre fez muito spot ao ar livre, né? Você apresenta programa sobre isso. Algum momento de fazer alguma coisa por conta do, do melasma, de correr, de nadar, de surfar, enfim. E como foi para você até pelo é, um pouco que você falou, né, do estresse, o ano de 2020, que foi um ano de profundas transformações. De todo mundo, eu vi, doutora Kathleen. Tem duas pessoas no nosso time que ficaram confinadas sozinhas em casa e reclamaram que os melasmas aumentaram. Agora, depois desse episódio, eu e a Paula vamos poder falar tanto para Maria Laura quanto para Adriana o porquê disso aconteceu. Tem a ver com cortisol, com estresse. Como foi para você, Mari, o ano passado em relação a estresse/ melasma?
3: Eu eu vou responder a sua pergunta, eu só vou fazer duas para eu não esquecer, aí depois a doutora me responde. Uma é sobre óleo essencial de melaleuca e melasma, que eu queria saber. E a outra que eu queria saber é quanto tempo antes da exposição a gente tem que passar o protetor solar. E agora, respondendo a tua pergunta, o ano de 2020, para mim, de uma maneira bem singular e individual, foi um ano muito promissor no sentido de crescimento e autoconhecimento de achar as minhas singularidades e de en- encontrar a minha resiliência, a minha paciência, a minha força, dar de cara com coisas que eu também não queria ver muito, também de- também coisas da-, da minha personalidade, das minhas características, mas de uma maneira individual, foi um ano muito importante e benéfico, digamos assim. Eu não tive melasma no ano de 2020. E e agora falando de uma maneira coletiva, eu sei que foi um ano muito, muito, muito complicado. E a gente ainda ainda está passando por isso. Então, 2020 ainda está em 2021. Mas assim, eu nunca na minha vida deixei de fazer qualquer coisa. Nem por causa de melasma, nem porque tinha feito chapinha no cabelo, nem porque tinha acabado de fazer a unha, nem porque não fiz a sobrancelha, nem porque não estava depilada, nem porque estava menstruada... E bota aí mais um monte de coisas de que a gente fica se cobrando um checklist de tudo que a gente tem que estar antes de sair de casa. Com todo o respeito que eu tenho por mim, pela minha história, pela minha personalidade, pela minha essência, isso seria uma forma de, de ir me matando aos poucos se eu deixasse de viver a minha vida por causa... Por, por ser mulher, né? Por ter todas essas, essas coisas que a gente... Ah, não, mas você vai sair, mas você não fez a virilha, você não depilou, e aí? E aí, hum. se se entendeu? Ah, mas você vai... Você acabou de fazer a unha, você vai lavar a louça? Ué, se você que lavar a louça, eu vou lavar a louça. Isso nunca foi uma questão pra mim. O elasma nunca foi uma questão pra mim. Nenhum... Nunca me impediu de fazer absolutamente nada.
1: Até quando a gente foi fotografar a Mari, ela chegou lá... E não tinha melasma. É. E a gente,
2: e se eu fotografar a menina meio que aparecer
1: o melasma? Porque aí, eu acho que é isso, né? Ela teve esse 2020 aí, meio de reflexões e tal, de reconexões. E aí eu esperando o melasma, eu, cadê a bigode da menina? E não tinha. E foi demais, porque aí eu acho que a gente conseguiu mostrar os dois lados da coisa: que é isso, ele existe, né? Ele não tem cura. Mas ele flutua aqui na nossa vida, às vezes ele está, às vezes ele não está. A gente fotografou ela assim, exatamente do jeito que ela estava, lindíssima, maravilhosa. Ela estava com uma mais sardinha do que melaza.
0: Como que veio a ideia daquele. Antes da doutora Kathleen responder suas perguntas. A ideia do seu post, acho que foi 2018, né? Quando você escreveu pela primeira vez é. sobre suas manchas e tal, e que causou uma repercussão enorme entre outras mulheres, que é isso. Gente, finalmente alguém vai falar sobre melasma. Foda-se o melasma, vamos viver com melasma?
3: Foi muito libertador, porque eu tava de saco cheio. Foi isso, foi assim, foda-se. Essa, eu, não, eu não vou ficar aqui passando face tune no meu melasma. É, eu não vou ficar mais fingindo uma pessoa que eu não sou. Foi tipo um ato político, não foi nem só por mim. Mas eu ainda recebi tanto de crítica por ter, por ter aberto isso dessa forma. Porque foi assim, tipo, teve, tiveram pessoas, né? nem, nem Jesus agradou a todos, mas tiveram pessoas que exaltaram a, a, o, o, o que eu fiz e teve, tiveram pessoas que me criticaram ainda mais por eu não ter vergonha de esconder uma coisa tão feia que eu era desleixada e de que eu não me cuidava e de que isso era coisa de de menina que não... É isso, que é desleixada. Então, como é que eu estava onde eu estava, eu trabalhando onde eu trabalho, casada com quem eu sou Nossa. casada, se tem o melasma, entendeu? As pessoas estavam me olhando dessa forma, com uma porcentagem... Não, louco, uma porcentagem com desleixo. tipo, essa menina não se cuida, olha a sobrancelha dela, conversa com o melasma dela, que conversa com a unha que não está feita dela, porque o cabelo dela não está sempre alisado. Então, essa menina aí é uma desleixada, uma menina, de sei lá... Mulher das cavernas. O Essa que a menina que é um... todo mundo quer ser, né? Menina, <risos> menina feliz, cara. Adoro, adoro. É um elogio ser mulher das cavernas, hoje em dia, principalmente. Boa, mental, inclusive. Imagina, meu Deus, pelo amor de Deus. É, e teve gente é que bem achou bem. nobre a atitude, assim. Eu acho que muita gente começou a, a se libertar também por ver que é possível, sabe? Ser feliz e ter melasma, não é nem... Não é nem nada mais que
2: isso. E ainda ser casado com um gato, né, meu é, amor? Desculpa
0: a... aí.
3: Eu também acho mais sim,
2: Tereza.
0: Olha o o
1: bigode, sim, tá tudo bem. <risos> mas naquele momento, com tanta crítica, você chegou a ficar triste, arrependida? Que reação interna, assim,
3: rolou? Olha, com todo o respeito do mundo, eu não fico triste e arrependida com nada do que eu posto na internet. E eu Sim, não tô... Eu, eu, assim, eu tenho que ter personalidade, eu tenho que ter responsabilidade pelas coisas que eu posto, onde eu me posiciono... Eu para quem que eu tô querendo atingir, então, e eu tenho que, assim, bancar a minha onda, porque senão a gente tá falando da mesmice, entendeu? Todo mundo segue uma linha de raciocínio, de pensamento, e a gente não consegue crescer. Sim. Então, ir contra a maré sempre foi uma coisa que eu sempre fui muito boa, e eu acho que eu vou continuar então, nessa. Ela perguntou para mim em relação
2: a quanto tempo, assim, ela tem que passar o filtro solar, eu, eu oriento pelo menos uma meia hora antes. Foi isso que ela me perguntou. Ah, e do óleo isso. de melaleuca? É porque, na verdade, o óleo de melaleuca ele tem uma ação antioxidante, uma ação anti-inflamatória. Então, no caso da Mari, que já tem uma vibe mais tranquila, é uma pessoa que tenta. Eu sempre falo assim, a pessoa que é vegana, ela tem que ser vegana nos atos, no pensamento e então, é. Não dá para ser só no produto, entendeu? Então, a Mari, realmente, com certeza, o uso de óleo de melaleuca, ou até mesmo o uso do óleo de girassol, que também tem uma ação clareadora, ok, porque ela já tá numa vibe de tranquilidade e menos produção de catecaolímpica. Agora, uma pessoa chega mega estressada, tipo, é não, tô totalmente enlouquecida, eu passar óleo de melaleuca, eu falo, amor, não dá, né? Vou ter que passar uma coisa aqui, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Eu, eu gosto muito dessas questões de óleos, eu gosto muito dessa parte... É natural, eu acho muito legal, eu me trato até como uma nutricionista que é bem orgânica, mas nem por isso eu sou magra, mas eu melhoro o meu interior e eu acho que eu falo muito dos meus pacientes, quando querem falar dessa parte que você fala de óleo eu adoro, mas eu acho que a pessoa tem que ter filosofia de vida no geral e eu acho que você que... cabe bem nisso, então você pode chegar para mim e consultar e falar, ah, Cat, eu não quero usar é, filtro químico, então eu vou ter que optar para você com filtro mineral. Hoje ele não vai passar para a sua parte do sangue, entendeu? Então, ele só vai ser aquela coisa de barreira, né? Porque você tem essa questão mais de, de repente, não, não utilizar substâncias tóxicas e tal. Então, tudo isso o dermatologista tem que saber, porque você vai chegar paciente que não quer usar filtro
3: químico, e aí? Inclusive, doutora, tem alguns filtros que também podem acentuar o melasma e maquiagem também que a gente esteja passando sem saber a procedência também pode piorar o melasma, não é, doutora? É, assim, é na verdade, não, é, não é piorar. que o filtro
2: vai piorar, Mária, é o uso inadequado, é aquilo que a gente falou do, do proteção. a pessoa passa 60, 9 horas da manhã e aí, entendeu, nunca mais ela passou, e aí vem, por exemplo, você passa de manhã o 15, passa na hora do almoço, mais de tarde. Então, aí a pessoa fala, ah, mas eu uso filtro e piorou meu rosto. Eu falei, não, amor. É que nem você fala assim, ah, eu uso ácido, o ácido piorou meu rosto. Não, você usa o ácido retinóico. Numa sexta-feira, no sábado, você vai andar de barco, e aí você deixou a sua pele mais é. sensível, então ela vai ficar mais propensa à ação solar. Então, não é que o ácido piorou. Foi a forma incorreta. Em relação à maquiagem, sim, porque as pessoas às vezes usam maquiagens com um fator de proteção muito baixo ou até a procedência, como se for da maquiagem uma maquiagem que não é tão, tão bacana e aí a pessoa acha que está fotoprotegida e não está, eu sempre falo que a maquiagem ela sempre pode ser utilizada com filtro, desde que antes você use o um filtro, entendeu Mari? Você
0: passa o filtro e passa hum. a maquiagem pronto, chegamos no ponto que eu queria perguntar, para as três cada uma seu ponto de vista a Paola como editora de beleza a Mariana, como modelo, que participa de m- muitos ensaios. E a doutora Kerlin, do ponto de vista médico, por que, que isso acontece? Eu, por exemplo, eu tenho minha pele, eu tenho a pele, eu sou branca, né? Mas a minha pele, ela, ela tende a bronzear muito fácil. E eu tenho muita mancha. Tende a mancha, assim, o tempo inteiro. Eu sou daquelas que é, mancha com cicatriz, tudo mancha. Tenho quelóide, tudo. Tem uma coisa que, quando eu passo maquiagem para cobrir, o meu bigode de melasma ou essas minhas manchas de doce de leite que eu tenho na bochecha que vieram na gravidez doce de leite gostei é, parece que fica parecendo gosto, doce de também. leite né doce é, de é, leite é, parece que parece que fica azul eu passo a base fica azul o que que acontece por que a gente não o que que eu tô fazendo de errado Paula porque o que que eu tô fazendo de errado com a maquiagem que, parece que quanto mais eu passo maquiagem mais acentua a mancha Mari, isso acontece também com você. E, doutora, tem uma explicação? É, 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 o fundo, é o fundo do tom? É, mas como é que é
2: essa aplicação da maquiagem? Como é que é essa. Como é que é isso? Você usa um bastão? Como é que é? Me explica um pouco.
0: A base é normal. A minha base normal, ou se eu só passo um corretivo um pouco mais claro, né, que é o corretivo da, da minha olheira, é, ele acentua, ele fica quase acinzentado o lugar da é, minha... Na minha opinião, como dermato, quando eu tenho um paciente que tem melasma,
2: eu tento passar mais próximo da cor do melasma. E aí depois eu venho com a base com a tua cor, entendeu? É, agora, cientificamente, dizer a eu não sei, talvez o maquiador tinha que estar junto com a gente, mas... O que eu vejo na minha prática é eu passar mais ou menos próximo da sua cor, do melasma, e aí eu venho depois com um filtro ou uma base com a a minha cor real. E normalmente fica legal. Provavelmente...
1: Não, provavelmente tem a ver com com o fundo da cor da mancha do melasma, porque... O que eu imagino é que nem todas as manchas têm a mesma cor de fundo, né? Até, Sim. sei lá, olheira. Tem gente que tem olheira roxa, tem gente que tem olheira amarela, tem gente que tem olheira marrom, Isso, né? Então, mas vermelho. É, é. Então, acho que. E tem manchas também que têm fundos diferentes. E aí, pro melasma, é importante. Para qualquer mancha, na verdade, que não seja só corrigir uh, um pouquinho as diferenças de tom de pele, mas corrigir uma mancha mesmo. O ideal é sempre é usar um corretivo colorido, que a gente chama de corretor até, para ficar diferente de corretivo que são aqueles corretivos o lilazinho laranja, eu uso laranja minha olheira só corrige com o corretor laranja e o melasma? o melasma, eu, ele, ele não é muito forte então a minha base cobre ele e eu também não me importo muito ele é bem do lado aqui, não aparece não. se fosse um bigode, talvez eu, eu sofresse mais para tentar de repente nem é melasma, né? de repente nem a é melasma eu tenho que consultar com a doutora Kathleen e aí uh, tem essa questão do da correção né da reação do tom com a porque a gente sempre acha que a base quando a gente encontra uma base perfeita da cor da nossa pele vai cobrir tudo e a nossa pele cada lugar da pele tem tem um tom né cada lugar que a luz bate bate hum. Então, é, precisa corrigir, e provavelmente, e o melasma é a mancha que fica mais feia quando fica mal coberta, né? Que ela fica meio cinza, assim, por, por baixo do, do, da, da base. Então, o
0: ideal é usar um, um corretivo. Que, tu usa corretivo colorido na olheira? Uso laranja também, Paola. O meu tom, o meu... Subtom de, de olheira é igual o seu. É. Quente, uso, né? Inclusive, o um ensinamento é o seu, né? Eu é, não é, tenho olheira, de... então. É. Uso Desculpa. A ah,
1: pessoa que dorme, né? Que não tem bebê em casa. E
2: aí... Vai já dar com
1: <risos> 15 horas. Já melhorou, realmente. Tem a ver. E aí, talvez, tentar fazer, mas sempre camada fina, assim, porque o melasma, ele engrossa, né? A a Mari, eu lembro que na na foto a gente falou sobre isso, ela disse, ai, quando eu sempre tento cobrir, fica pior, não dá. Não, mas eu acho que é isso que eu te falei, se ela cobrir com um um
2: bastão perto da cor do melasma, Hum. e aqui também, e ela vir com, com uma base que já cobre bem o rosto dela, em forma de depósito, porque as pessoas têm mania de passar no melasma espalhando. Eu falo sempre como depósito, entendeu? Por isso que eu estava falando para Mari que é importante ela usar, aprender, bem, se ela quiser usar uma vitamina C, um ácido ferro, sempre usar alguma coisa que tende a, a homogenizar mais a pele e não ficar tão pigmentada. Porque quanto mais a tua pele ficar pigmentada, mais dificuldade você vai ter de cobrir o melasma. Por isso que não dá para tipo, ligar totalmente o F, tipo, ah, entendeu? Não dá. Porque quanto mais você deixar ele pigmentado, mais dificuldade você vai ter para cobrir. Então, se você não quer usar um homogenizador, não gosto mais de falar clareador, né? É, eu acho que o uniformizador como uma vitamina C, ou um ácido fítico e tal, você tende a uniformizar mais, e aí você tende menos a, a ter dificuldade para cobrir aquilo que até não tá te incomodando tanto, entendeu? Mas, então, Marcos, você já
0: passou por isso, assim? Imagino tá, tá. Que, que sim. É, desculpa, doutora. Você eu já passou por aqui. isso,
3: de tentar cobrir e não conseguir? Ai, gente, sinceramente, eu já comprei todas essas corretivas de todas as cores, até amarelo, azul, verde, verde. E assim, eu não eu não sei muito bem vi- me virar com isso, não até porque eu não sou mu- eu não uso muita maquiagem, pois é. no dia a dia eu não uso base, eu não uso essas coisas, então acabou sendo pior quando eu fico tentando do que deixar ele ser feliz do jeito que é. Mas uma coisa que é importante eu dizer aqui é que quando eu faço o meu bigode na linha, o meu melasma diminui bastante. Não é o melasma, né? Mas é aquela sombra. Então, eu, eu acho interessante a gente atentar para isso também. Eu, eu tenho família com portuguesa, né? Eu tenho pelo no, no bigode. Eu tenho o bigode mesmo, assim. Então, às vezes, eu acho que o melasma está aflorado, mas, na verdade, eu só tô pelo, então Sim. eu preciso... Precisa estar tá com o bigode mesmo. Ele melhora muito. É exato. É pelo. Então, é, então é, é legal falar isso também, que às vezes a gente acha que é uma coisa Verdade. e às vezes é outra, né?
2: Mas, tendo, mas lembrar que sempre quando você retira né, é, o pelo, principalmente do buço, isso até tem umas pessoas que falaram, depois que você a depilar, piorou meu melasma, mas é porque ele fica mais exposto, né Mari? Então, assim que você fizer... É. É, é passar realmente... Passar Agora, você provavelmente tem dificuldade porque você é, não usa nada que, tipo, minimize. Então, por exemplo, como você é mais tranquila de usar tipo, ah, você não gosta e tal, acho que pra, uma dica pra você seria você usar uma vitamina C. Porque a vitamina uhum. C vai te ajudar nessa questão antioxidante tópica, vai te ajudar a uniformizar a sua pele e, e ela não vai fazer você ficar tão manchada, entendeu? E não te proíbe uhum. de ir ao sol, não proíbe de você né, é, ir à praia, não tem problema nenhum. Então, o uso corriqueiro da vitamina C tópica, no caso de pessoas que nem a Mari, que não gostam de ficar, né, essa coisa causando creme, né, usa ele. E tenta usar um filtro solar, já tem no mercado filtros solares, que protege contra luz visível, é, sem ter cor. Então, acho que para você seria legal. Depois, eu até te mando. É, vitamina gosto...
3: C à noite ou pela manhã? Cara, ou
2: nunca... os dois. Eu usaria para você de manhã e de noite, porque você é muito solar. Eu usaria ah. de manhã e de noite, eu usaria uma, um filtro. Depois, eu até te mando por inbox no Instagram. Um filtro sacou? E tipo, um filtro solar, tipo, protegendo a luz visível, já que você é uma pessoa que não quer usar filtro com cor. Eu, eu respeito. Não, vamos
3: eu respeito. ter consulta. Eu quero uma consulta. <risos> ah, já tá saindo uma consulta aqui. Você vai levar bronca. Bem. Não, Se tudo prepare-se. bem, tudo bem. Tudo bem. Mas, mas uma
1: coisa que a, que a doutora falou, que eu acho que é muito legal, que, é, que eu acho que também faz parte de, desse movimento um pouco de... Do mudança da, da beleza, que é parar a, a própria indústria não usa mais o termo clareador, que nem todo mundo para homogeneizar a pele precisa clarear a pele, se a pessoa é escura, ela não vai clarear a pele dela, né? Então acho que também, Isso é importante, assim, a gente vai né as, as, os pequenos movimentos da vida assim, que a gente vai fazendo e vai entendendo e a indústria, assim, eu tenho recebido muita informação de, 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 de grandes empresas que estão abolindo esse tipo de expressão, Sim. porque ela não, não representa o que, de fato, é né a função. Adorei. Já
3: era a hora, né? Já <risos> era a hora.
0: Doutora, agora, pra gente encerrar, conta onde costumam aparecer as manchas de melasma. Tem uma ordem? Aparece primeiro em algum lugar? Depende da mulher? Ele pode aparecer no corpo também, ó? necessariamente
2: ligado ao rosto gente, é o que eu tava falando pra Paola carmelagem é uma doença assim bem cruel assim como eu disse a Mari, é um lixo porque realmente <risos> é, o, é o tipo da coisa que a gente não sabe sabe, por exemplo, tem paciente meu que aparece no nariz aí depois o outro só tem na, na bochecha tem paciente que só tem na testa tem paciente que tem no busto, tem paciente que tem no colo tem paciente meu que tem no braço eu, já, eu atendi um dia desses uma paciente que ela tinha nas costas, eu nunca tinha visto. Então, assim Por exemplo, o meu marido tem melasma no couro cabeludo, então assim, é, é complicado,
3: né? Então assim, eu acho que não tem um pra sabe, Laura. Eu uso filtro solar com cor, sim. Eu Você uso usa? sim. E o negócio é que eu acho desses, dos caras é que é cultural demais. Tá tudo associado. Não é só o filtro solar, né? É uma cultura de, sei lá, de não fazer as coisas.
0: falar ah, assim.
2: tá. Ô Mari, mas o <risos> um filtro solar. Uma coisa importante também. Usar o filtro solar com cor, sem cobrir o melasma, não adianta nada, Mari. Mas eu tá cubro.
3: Mas você eu cobre bem
2: assim, tipo cara de boneca.
3: É... Treasures
2: não, não. não eu tô te falando porque assim, se você não passa dessa forma, não tá rolando é melhor você usar um fio solar branco pra luz visível, que eu eu te passo e, e que você se sinta melhor porque o que que acontece quando as pessoas fazem filtro solar com cor, tipo você que não quer parecer que tá maquiada aí passa o filtro e aí eu falo, gente, então, por que tá usando com cor? Você, ah, não quer, tipo, você não quer parecer que eu tô maquiada eu falei, então não tá protegendo então vamos pra uma luz, um fio solar branco que protege contra luz visível que eu sei que pelo menos você vai se sentir mais confortável e vai estar te tratando, então acho que é é muito isso, sabe? Eu converso muito com os pacientes sobre melasma, muito, muito. E uma
1: uma dúvida,
2: que você falou que o melasma pode ser em qualquer
1: lugar, né? Pode ser inclusive nas costas, cor cabeludo. Então como é que sabe-se que é melasma? Como eu, por exemplo, estou super tratando a minha manchinha aqui de estimação, achando que ela é melasma, e talvez ela não seja, tem alguma característica assim bem clara, ou é no consultório
2: mesmo? Ah, tem que consultar com uma boa
1: dermatologista.
2: Né? <risos> Por favor, né?
3: Não, mas não é. Eu acho que
2: o dermatologista, principalmente o dermatologista, dermatologista clínico, ele vai saber diferenciar. Quantas pessoas chegam pra mim, que nem a paola, que falam, ah, eu tô com melagem, você sabe, é a cantose. O que é a cantose? É um espessamento da pele, que ocorre aqui no rosto, principalmente, quando você tá acima do peso, você tem resistência insulínica.
3: No pescoço também, às vezes na nuca.
2: então as pessoas elas criam, é, é, às vezes terminologia aqui na paula, que a pessoa acha que é e não é. E às vezes é um tratamento bem mais simples do que o melasma. Então eu acho que o dermatologista, o médico, ele tem essa, essa expertise para te dar um, um feedback bacana. Sabe? E principalmente um dermatologista clínico, porque eu sou uma dermatologista clínica de formação. Não já colocar um laser, por exemplo, como é que eu vou já indicar laser para Mari, que uma pessoa estando de solar, meio, tá afim de desafio, tem dia que não tá afim, eu sei que ela vai ter dia que ela batata, dia que ela não tá tudo bem. Então eu não posso indicar para ela o laser como uma coisa que ela vai querer depois de se expor ao sol. Porque o laser está regenerando colágeno, o laser está removendo aqui o pigmento. Aí a Mari vai no outro ano, vai para Cancún, torna no sol. Ela está jogando uhum. dinheiro no lixo. Então você tem que conhecer o seu paciente, saber o que ele quer para a vida dele, explicar o que é, que é o laser. Porque senão uhum. não adianta de nada, entendeu?
1: É, não, e também a gente fica presumindo né, as coisas e, e aí pode... Tem uma mancha tratável, diferente do, do melasma, e, e não identificou. Por exemplo, tem uma doença chamada que vocês não
2: conhecem, é, mas eu posso falar assim tranquilamente então, porque a Isabel Flades falou isso na revista, que é líquido e plano pigmentado, que é uma patologia marromzada que acontece no rosto, principalmente pessoas é, morenas e, e negras, acompanhado de, de, de alopecia, a falta do cabelo, e que muita gente acha que é melasma. Então chega para mim e fala, doutora do melasma, eu falo, não, você tem líquido e plano pigmentado. E essa... Patologia é uma patologia um pouco mais chata de tratar, porque ela vem acompanhada de rarefação de sobrancelha, ela tem a, é, essa coisa da falta do cabelo, ela pode dar lesão na língua. Então, existem doenças que mimetizam, simulam melasma e não são melasma. E por isso que eu falo do dermatologista te avaliando
0: de uma forma correta, entendeu? Doutora, qual a frequência que a pessoa tem que ir no dermatologista, já que estamos levantando essa bola, assim? Então, principalmente paciente de melasma, que nem Mariana,
2: Eu digo, tipo... É, Mariana Rebelde uma vez ao ano Laura de 6 em 6 meses, entendeu? É, mas eu falo, paciente de melasma que, que, que entendeu que o melasma tem, não tem cura, tem controle e não quer fazer laser porque ele não tá preocupado em melhorar a co- o colágeno dele e tal de 6 em 6 meses uma vez ao ano Agora o paciente que tem o melasma mas junto com o melasma, você também às vezes tem um dano solar, você tem cicatriz de acne, você tem poros abertos você pode fazer o laser aí, você faz o tratamento durante três meses, quatro meses. Mas eu vou te falar, Laura, você tem que conversar com o paciente. Eu sou uma pessoa, a Paola é minha prima, mas antes de minha prima, ela é uma pessoa muito crítica e ela acompanhou todo esse meu percurso na dermatologia, Ela sabe que eu sou muito franca. Eu não vou falar para você coisas que vão te agradar. Vou falar o que a ciência me mostra, o que eu estudo, o que eu vejo. Entendeu? Eu não vou te oferecer uma coisa que eu vejo que não, você vai gastar dinheiro e não vai ter resultado. Entendeu? Aí você vai falar, Ketch, eu quero tratar o melasma. Tudo bem, Laura, então eu preciso o solar oral. Ai, Ketch, eu quero tirar o melasma. Eu falei, Laura, então você procura uma pessoa aí que minta, porque eu não vou falar ah. isso pra você. Ah, Ketch, eu, eu quero tratar com laser, porque eu quero começar a tratar minha pele, meus poros. Ok, tudo bem, mas você tá ciente que o melasma ele não vai curar? Ok. Aí quando eu começo a fazer o laser em você, você fala, Ketch, mas o melasma. Eu, eu avisei, Laura. Eu avisei. <risos>
0: Eu falo Já eu, entendi, eu que uma hora. já entendi, eu não
2: vou te gastar uma hora com fazer de melagem, tanto que a Paula criou agora o setor e que você é a chefe das pessoas de melagem, eu falei, meu Deus, é muito esforço
0: eu vou dar, entendeu? Mas eu prometo, doutora, que quando eu conseguir marcar uma consulta com você, gente, a gente estava falando, a, a, a gente estava conversando antes... Marcar. Do podcast, eu, eu tô há um ano tentando marcar, porque o Magno São Paulo é a doutora Kathleen no Rio, ela vem muito pouco a São Paulo e eu já falei com a secretária dela algumas vezes para tentar marcar. Já falei tá, com ela. Ah, vai de chorar, já tá. vou te encaixar. E ela é uma pessoa agora. muito disputada. Não, eu não tô querendo dar carteirada, não. Pode me tratar não, igual não, as pessoas, não, tá não, tudo bem mesmo. Eu gostei <risos> de você. Mas
2: não é isso, sabe <risos> eu acho? Não, eu mas... acho que eu sou muito, não é. que eu sou muito disputada, eu acho que a medicina, eu estava falando para os residentes. É sim! Virou, não, mas não é isso. É muito talentosa assim. Mas não é isso. Eu acho que a medicina virou um comércio. Hum. Em que pouquíssimos médicos entendem para ouvir pessoas como você, como a Paola, como a Mari, que te falam que eu, eu sou assim, eu gosto de tomar sol. E aí eu não posso pegar e simplesmente querer dar uma facada e querer gastar, ganhar dinheiro em cima do paciente. Então, a gente tem que falar pro paciente aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. E eu acho que o que eu vejo muito dos médicos hoje em dia, é uma crítica mesmo, é que as pessoas elas já pensam logo na grana e não pensam ah, em toda uma questão. Eu acho que é por isso que eu sou disputada em São Paulo. Acho que tem, eu vou no, numa questão muito isso mesmo. Acho que as pessoas vão muito no Ah, eu vou tacar um laser na cara da Laura e a Laura fala, peraí, calma, mas eu quero entender o que tá acontecendo comigo. A Mari é, teve, eu, a, a Mari eu teve acho...
1: experiência, né, Mari? A gente conversou sobre isso, Nossa, né? Ela eu tive disse que teve experiência muitas experiência, experiências gente. ruins. É conscientização,
2: com Mari. eu acho que a gente tem, eu tenho que conscientizar você, eu tenho que te ouvir e é por isso que me demanda muito, porque São Paulo tem muita gente boa, realmente, muito médico boa, mas é muito corrido, né, então eu acho que, a Paula sabe, cara, eu saio exaurida das consultas, que eu me entrego muito, eu explico muito, e não para só na consulta, para no WhatsApp, para... eu olho você na praia, vou ver a, a Mari, eu falo, Mari, cadê o chapéu com o filtro, querida, eu esqueci, aí vem com stories querendo se, eu falo não adianta, já vi.
0: É,
3: eu acho, eu acho isso que ela está falando muito importante. Ela fala de uma maneira divertida, a gente ria aberta com a doutora, mas ela está falando uma coisa muito, muito importante, na minha opinião, que é a influência que os médicos têm. Sobre os pacientes, então é uma responsabilidade também sim, muito sim. grande, muito porque muito, muito. você está entregando suas vulnerabilidades, seu, suas sim. inseguranças, seus medos, está confiando naquele profissional, e eu já peguei profissionais que só aumentaram as minhas inseguranças, as minhas, as minhas vulnerabilidades e os meus medos, e quiseram me transformar numa marionete do que eles achavam que eu deveria ser, então assim, isso não é medicina. Isso pode ser teatro, a gente pode botar o nome que a gente quiser. Só que medicina, respeito ao paciente, às vontades do paciente, a a, a essência do paciente, não é. Então, eu acho acho muito interessante a doutora falar sobre isso, porque a gente tem que ter mais ética profissional, sabe? E e realmente procurar profissionais que, que a gente saiba... Que não vão sacanear a gente nesse sentido, que não vão fazer da gente um espelho do que eles gostariam que a gente fosse.
2: Não, isso que a Mari falou do respeito é muito interessante, porque eu, muito antes, eu, eu, a paciente vinha com melasma e eu, e eu falava, ah, você veio por causa do melasma, a pessoa não veio por causa da minha ruga. Então, hoje em dia, eu espero, né? Qual a sua queixa, queixa? Tá na cara, né, doutora? Eu falei, é, não sei, porque eu já dei gafe. Porque tem gente que fala de mim. Tipo a Maria, "Ah, eu tô convidando com isso, doutora. Isso aí já não é problema pra mim. Tudo bem, então tá tudo bem. Se você tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que é isso. Você tem que ver o quanto o paciente tá incomodado, né? Às vezes eu eu pego o espelho e falo, o que que você, se Deus descesse aqui, o que que você falaria pra Deus no seu rosto? Nada, doutora. Eu falei, então, o que você tá fazendo aqui, meu amor? Ah, não, doutor, eu quero cuidar. Ah, não, tudo bem. Então, assim, eu sou muito isso, sabe? Tipo, até mesmo essa questão da toxina, eu fiz agora esses, esses dias, porque eu tava fazendo stories e, minha, cara, minha testa tava muito franzida. E eu não fazia, sei lá, uns três anos. Mas não quer dizer que eu vou fazer de novo daqui a oito meses, você tá
0: entendendo? E acho que tem uma coisa importante para falar aqui, que acho que a gente está com a maior especialista em laser do Brasil, assim, de dermatologia, pelo menos é nossa fonte em absolutamente tudo que a gente faz sobre laser, e ao mesmo tempo ela está aqui falando que ela não faz laser contra melasma, então acho que isso mostra uma grande ética, né, é isso, gente, não vou fazer uma coisa que não vai adiantar, e já fico o convite para a gente fazer um outro episódio para falar só sobre laser, Está aí uma grande polêmica, já fiz muito laser para depilação, mancharam minha pele, né, de novo, eu sou branca, mas morena e tendo a bronzear bastante, minha pele saiu toda manchada, um grande trauma da minha vida, assim. E, e eu imagino que pele negra, então, tenha muitos avanços que a gente possa discutir em termos de, não só de depilação a laser, mas de outros tipos de laser. E é um assunto que todo mundo sempre quer muito saber. Um grandíssimo prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Não tenho palavras. Muito obrigada pela conversa. É, antes de encerrar, eu queria que vocês se despedissem, falassem onde que a gente pode encontrar vocês, e, principalmente, tem alguma dica que vocês gostariam de dar para a gente se aprofundar no tema que a gente está falando aqui? Vou até, pode ser um Instagram para seguir, um livro para ler, um documentário na Netflix ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Ou um médico para acompanhar, um estudo. Enfim, vou começar com a Paola, porque eu já tinha falado para ela que ia perguntar isso lá no começo, então acho que já está mais fresco na cabeça. É,
1: na verdade, uh, é um tema bem específico, né? então o que eu acho que é mais que eu acho que fica dessa nossa conversa aqui que a gente também tá aqui falando ah, vamos aceitar e tal tem gente que também não consegue aceitar tem gente que tem uma mancha muito escura e é um bigode de fato que incomoda então acho que entender né, essas suscetibilidades das pessoas e até onde elas conseguem ir mas tem uma coisa muito legal que, que eu acho que faz parte também esse post 1 lá 2018 da Mari conta fala muito sobre isso que é esse movimento de skin positive, né, na na, na internet, nas redes sociais, que as pessoas se expõem, porque não é fácil, né, a Mari é uma deusa dourada, maravilhosa, nem todo mundo é assim, e ainda assim as pessoas se expõem, mostram suas manchas, né, suas questões, há um tempo atrás, eu acho que foi outubro, novembro edição de novembro a gente fez um editorial só de skin positive também tá lá no site do Michael pode ir lá procurar uh, uma matéria tem uma menina a gente fez um editorial com vitiligo com com dermatite atópica né que é outro problema que fica umas manchas e tal então eu acho que as pessoas podem procurar essas essas pessoas na hashtag você já consegue já consegue tem pele real também Uh, a hashtag, além de skin, positive, skin positivity, pele real, tem também. Se identificar um pouco, entender ali, né? Até onde vai, até onde precisa tratar, até onde consegue aceitar. Eu acho que é um, um bom momento. Mas tem um livro que eu super uhum. recomendo, que é, que é em relação a a, a gente aprender a, a olhar a beleza e as belezas, entendeu? Uhum. Que chama O Mito da Beleza que é da da autora, que é uma uma feminista, uma mulher que pensa muito na na libertação do corpo da mulher, assim, da gente se aceitar e tal, eu acho que também é um bom momento, porque a gente não precisa só olhar para a questão, né, acho que olhando de uma maneira mais ampla, a gente consegue se entender melhor e aí, quem sabe, se aceitar.
0: Vou aproveitar o ensejo, então, só falar do Toxic Beauty, que é um documentário que, se eu não me engano, no Netflix, que é um pouco essa história da, do mito da beleza, né, das pessoas meio, é tipo, sei lá, os que querem um novo cigarro, é uma coisa que as pessoas estão viciadas, é um pouco isso que a doutora Kathleen estava falando, cara. Calma, não precisa de tudo isso. A doutora Kathleen é, concordou aqui, você assistiu? Sim, sim, maravilhoso, maravilhoso. É, é, é muito minha filosofia, cara.
2: É, é muito interessante porque ouvi a Paula falar, você falar, é muito louco, porque... O recado que eu quero dar para as pessoas é que elas, quando procurarem profissionais, dermatologistas, não olhem os seguidores. Eu eu tenho bastante seguidor, realmente, mas eles são orgânicos, eles são naturais e eles são muito o que eu sou. Eu Eu ganho mais seguidor do que eu perco, mas acho que eu sou uma pessoa de verdade. Eu acho que você tem que procurar um profissional... Que você veja que ele, tudo bem, que ele atende, mas que ele seja uma pessoa de verdade, que ele vai te. Se não der certo o tratamento, você não estiver feliz, ele te atenda. Você sendo famoso ou não, né? Então eu acho que o importante é você ter um médico para chamar de seu, né? Eu acho que, pelo que a Mari falou, eu, a Paula me conhece, tem de ser minha prima, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande. É, a minha agenda, por exemplo, que eu te falei que está fechada em São Paulo, porque eu não dou conta, porque eu preciso entregar para vocês o melhor. E se eu não entrego o melhor, eu fico muito mal. Eu chego a adoecer mesmo, fico mal, porque eu não gostaria de ser atendida dessa forma. E não é grana. Eu voltei para São Paulo, eu fiquei um tempo sem estar em São Paulo, eu voltei, porque eu tenho uma demanda. Sou uma mulher jovem, né? Que, poxa, tem ainda saúde para trabalhar. E tem uma galera incrível que pode ser tratada, uma médica bacana como eu. Mas eu não consigo estar em todos os lugares, Tem gente que me pede para Salvador. Pra... Gente, eu, não, eu sou uma só. Né? É, adoraria. Adoraria. Queria ser essa mulher incrível, mas eu não. Eu disse, minha filha, quando ela estiver estudando nos Estados Unidos, que ela quer estudar, talvez eu vá ter em Salvador, porque eu não tem essa obrigação de ser tão mãe, né? Então é isso, a gente tem que se respeitar e você ter um médico que você sinta que ele seja de verdade, que ele fale pra você o que ele gostaria que fosse verdade. Eu nunca vou te oferecer, Laura, Mari, Paola, aquilo que eu não acredito. O paciente chega pra mim, ah, Ketch, eu tô gordinha, conta da minha cadeira clínica. Eu falei, amor, desculpa, eu também tô, né? Então eu vou malhar, vou fechar a boca. <risos> Meu aparelho ele não vai fazer ele não vai fazer Milagre, cara. agora se ele for te trazer uma benfeitoria que é o momento que você está se cuidando tudo bem, aí é outra coisa né, mas é, você tem que entender onde você vai investir né, o seu dinheiro né, para saber se realmente vai ter a resposta que você quer
0: quem quiser encontrar a doutora Kathleen no Instagram é arroba Kathleen com A, dois ex dermato Tá? Eu quero saber que 500 sigam, mil tem seguidores <risos> Tem muito conteúdo legal lá sobre questões sérias de pele, ela falou sobre a alopecia essa semana Por fim, Mari, uma dica
3: sua para os nossos ouvintes Minha dica é focar no que tem de bom também. A minha dica é ler livros que não falem tanto sobre o melasma, mas que falem sobre autoconhecimento. A minha dica é excluir tudo da da sua vida que seja tóxico, que você possa excluir. A minha dica é não se prender aos defeitos, enaltecer as qualidades. E a minha dica é... Procurar o equilíbrio entre tudo que acontece na vida, mente, corpo e espírito. Porque essas coisas vão mudando de tamanho quando a gente coloca outras coisas num tamanho um pouquinho maior. Então, eu acho que a minha dica é essa. Eu não, tenho, não sigo o Instagram de, que fala de melasma, eu não tenho o livro que fala de melasma, eu não, esse não é um tópico que eu fique procurando saber. É, o que eu procuro saber, sim, é de me nutrir coisas de dentro para fora. A casca me foi dada e o meu processo está sendo muito mais interno. E aí, o, o melasma ou então a sarda que... Ou então, sei lá, qualquer outra coisa que poderia ser um problema acaba tendo um, um tamanho muito menor. A gente Nossa. tá aqui para fazer coisa muito maior, tanto pela gente quanto pelos outros. Oh. Então eu acho que é focar no que é bom mesmo. Eu Mari, acredito. você é de verdade, você é maravilhosa.
0: <risos> eu tô há <eu> <risos> três meses apaixonada por ela. Eu, do... já, eu já era, né, porque ela
2: foi comigo há muitos anos. Completamente. Muito e agora, depois de um tempo eu tô tendo contato com a Mari, continua fofa. Isso é muito legal, né? Muito
0: muito legal isso. É uma muito bom. Doutora, muito obrigada. Eu amo que essa nossa conversa sobre pele virou uma grande co- conversa sobre corpo, mente, espiritualidade. É isso que a gente acredita na Marie Claire. Mari, muito obrigada, obrigada por ter participado amiga. aqui de novo, né? Quem ainda não comprou a Marie Claire esse mês. A Mari a gente descobriu, faz 30 anos agora, junto com a Marie Claire. Então, a Marie Claire faz 30 anos agora em abril. A Mari faz 30 anos em Márcio, enfim. Paola, muito obrigada por estar aqui com a gente também. Delícia, foi bom demais.
1: Foi uma honra,
3: gente, doutora. Doutora, Até a próxima, meninas. Não esquece de mim, doutora. Não, vou te mandar (risos) mensagem em box agora. Agora. Tchau, meninas, boa noite. Tchau, Tchau, meus amores. Boa (risos) noite. Boa Boa noite. boa. Boa noite.
0: Pessoal, semana que vem estaremos de volta, sempre às sextas-feiras, em todas as plataformas de áudio com Escuta Maria Clara, o novo podcast da Marie Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site mariclare.com.br e no arroba no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok para falar com a gente, escreva para podcastmaricler@edeglobo.com.br. Até a semana que vem. Tchau. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara.
2: Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara.
1: Escuta Maria, Escuta, Maria Clara. O podcast da Maricler Brasil. O podcast da Maricler Brasil.